No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes ou momentos da história do rock. E nessa semana, que se comemora o Dia Mundial do Rock, o nosso programa apresenta o um motivo porque a data de 13 de julho se tornou tão importante. Foi nesse dia, em 1985, que aconteceu o Festival Live Aid, cuja proposta era arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia, país populoso e de vasto território, situado no Nordeste da África, que até hoje vive na pobreza. O Mundo Rock, então, vai apresentar momentos ao vivo, registrados no Live Aid, com alguns dos principais nomes que estiveram no festival, divididos em dois grandes blocos. O Live Aid foi um evento grandioso, que reuniu mais de 100 artistas em dois mega-shows, realizados simultaneamente nos estados de Wembley, em Londres, e JFK, na Filadélfia, com público presente de mais de 170 mil pessoas, e transmitido pela TV para quase 150 países, com audiência estimada de quase 2 bilhões de pessoas. Paralelamente, outros concertos menores foram realizados em países como Japão, Austra, Austrália, Alemanha e a antiga União Soviética. Uma mobilização mundial de tal magnitude e com tantos astros do rock e do pop que entrou para a história. Por sugestão do cantor e baterista Phil Collins, 13 de julho passou a ser considerado o Dia Mundial do Rock. A ideia do festival, na verdade, surgiu no ano anterior. Em outubro de 1984, um documentário da BBC de Londres mostrou imagens de milhões de pessoas passando fome ou morrendo na Etiópia. O programa sensibilizou o músico Bob Geldof, líder do grupo punk Bunton Reds, que logo procurou o amigo Mitch Urie, vocalista do Ultravox. Os dois compuseram a canção Do The Night's Christmas, que ouvimos ao fundo, e convenceram vários nomes da música britânica a gravá-la sob o pseudônimo Band-Aid. Registrado em 25 de novembro de 1984, no estúdio do bairro londrino de Notting Hill, Do The Night's Christmas reuniu um time notável de artistas e a venda do single arrecadou quase 8 milhões de libras para ajudar a Etiópia. Mas a ideia de transformar no concerto veio de Boy George, vocalista do Culture Club. Em 22 de dezembro de 84, em Wembley, a sua banda chamou alguns artistas do Band-Aid para uma jam, tocando, claro, Do They Know It's Christmas. O impacto ao vivo foi tanto que entusiasmou Bob Geldof a fazer algo maior no ano seguinte. Posteriormente, nos Estados Unidos, um outro movimento, o ESA for Africa, embarcou na mesma causa. Mas isso a gente explica daqui a pouquinho. Vamos começar a parte musical apresentando cinco momentos ao vivo no Live Aid no estádio de Wembley, em Londres, abrindo com a então jovem banda irlandesa YouTube. Mundo Rock celebrando o Dia Mundial do Rock. Sunday Bloody Sunday! Sisters, don't 
Be. 
Rock, celebrando o Dia Mundial do Rock, ouvimos cinco momentos registrados no Festival Live Aid em 13 de julho de 1985, ao vivo, no estádio de Wembley, em Londres, por último com Paul McCartney, acompanhado por David Bowie, Bob Geldof, Alison Moyer, Pete Townshend e outros, em Let It Be, antes David Bowie com Modern Love, Queen com a dobradinha We Will Rock, We Are The Champions, Dire Straits Sting com Money For Nothing e abrindo com U2 em Sunday Bloody Sunday. Estamos apresentando o Mundo Rock no especial em homenagem ao Dia Mundial do Rock, com gravações ao vivo no Festival Live Aid em 13 de julho de 1985. Como dissemos, o Live Aid teve por objetivo arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia e reuniu mais de 100 artistas em dois concertos em Londres e na Filadélfia. Surgiu a partir da canção do The Noite's Christmas, composta por Bob Gallant e Beat Uri, que contou com artistas britânicos no projeto Band-Aid. Para reforçar, nos Estados Unidos surgiu outro movimento engajado na mesma causa, o USA for Africa, nascido a partir de uma canção beneficente. We Are The World, composta por Michael Jackson e Lionel Richie, com produção de Quincy Jones, reuniu grandes nomes da música norte-americana. Lançado em 7 de março de 1985, We Are The World vendeu mais de 20 milhões de cópias. Com a participação do promotor de eventos Harry Goldsmith, os ambiciosos planos de Bob Geldof e Midgley se tornaram realidade. Vários artistas ingleses e norte-americanos se engajaram e concordaram em participar do mega concerto beneficente ocorrido em 13 de julho de 1985. O Live Aid teve início em Wembley ao meio-dia, horário de Londres, e começou quase duas horas depois no JFK Stadium na Filadélfia. Foram quase 16 horas de show no total que arrecadou algo em torno de 150 milhões de libras, quase 284 milhões de dólares. Em reconhecimento a seus esforços, Bob Geldof foi posteriormente condecorado com a Ordem do Cavaleiro do Império Britânico. Algumas curiosidades sobre o Live Aid. Mick Jagger pretendia se apresentar nos Estados Unidos num dueto intercontinental com David Bowie em Londres. Mas problemas de sincronismo impossibilitaram a tarefa. Os dois concertos terminaram com seus respectivos hinos. Do The Noite's Christmas da Band Aid em Londres e We Are The World do USA for Africa na Filadélfia. Vários discos e vídeos piratas com os concertos do Live Aid circularam livremente, até que em novembro de 2004 a gravadora lançou um DVD quádruplo para tentar dar um fim à pirataria. O Live Aid teve vários apresentadores importantes do palco, tais como os atores Jack Nicholson, John Hurt, Chevy Chase e Beth Miller, os cantores Phil Collins, Grace Slick e Diamond Warwick e o próprio produtor Ryder Goldsmith, entre outros. Phil Collins foi o grande fominha do festival. Depois de cantar à tarde com Sting em Londres, ele pegou o um avião para Filadélfia, onde fechou a noite e ainda tocou com Led Zeppelin. Apesar das diversas presenças estelares, o Live Aid também teve ausências notórias por motivos variados, entre elas as de Bruce Springsteen, Michael Jackson, Steve Wonder, Prince, Boy George, Tears for Fears, Cat Stevens, The Purple, Eurythmics, George Harrison, Van Halen, The Smiths, Talking Heads e Rush. O que foi sensacional poderia ter sido ainda melhor. Em compensação, algumas reuniões históricas se deram no palco, como o já extinto Led Zeppelin tocando com Phil Collins na bateria e o demitido Ozzy Osbourne se juntando ao Black Sabbath. No segundo e último bloco desse mundo rock, vamos ouvir momentos ao vivo da parte americana do Live Aid no estádio JFK na Filadélfia, começando justamente com Black Sabbath.
comemorando o Dia Mundial do Rock. Nesse segundo e último bloco, ouvimos gravações ao vivo no Festival Live Aid, no estádio JFK, na Filadélfia. Por último, com Bob Dylan, acompanhado por Keith Richards e Ron Woods em Blowing in the Wind, antes Big Jagger com Miss You, Led Zeppelin com Rock and Roll, Eric Clapton com Leila, Neil Young com Powder Finger e Albino com Black Sabbath, nos vocais de Ozzy Osbourne, na música Paranoid. Com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao seu final, após apresentar um especial com gravações ao vivo no Festival Live Aid em 13 de julho de 1985, a data que desde então se consagrou como Dia Mundial do Rock. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome, o Momento da História do Rock. Obrigado pela audiência e até a próxima! Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.